0: Polisman L och Lars L Fortsättning Sveriges statsminister Olof Palme är död 90 Har Ta mot på trea vägar Hörde de säger att det är Palme som är skjuten Motvapnet med säkerhet i en smitten väsen en revolver kaliber 357 Inte ett svar finns inte ett svar Jag har Sen sökte en man i 35-40-årsåldern års med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podden görs i samarbete med er som lyssnar. Och det gör vi via donationer så ni håller podden igång. Det bästa sättet att donera pengar är Patreon, patreon.com slash palmemordet. Det är ett ömsesidigt avtal, det är som Kickstarter, men det är en sida för återkommande innehåll. Så ni väljer en summa, du donerar per avsnitt. Och gör vi inga avsnitt, får vi inga pengar. Men vi har lyckats göra avsnitt ganska många veckor i raden. Om du är en 10 dollars patron så se till att du kollar din e-mail som du har reggat dig på Patreon med för att jag behöver två av er. Till avsnitt 200 som kommer att spelas in i oktober. Så se till att ni kollar där så att för jag, ni har en turordningslista vilka som ska vara med i panelavsnittet. Och eh, ja, om ni inte kollar eran mail så blir det svårt att ta er. Ni kan även lämna mer kontaktuppgifter samtidigt som ni blir 10-dollars patrons. Okej, okay. tillbaka till polisman L och Lars. Men först ett tack till de fyra experterna som har hjälpt mig med det här. Ni jobbar på så otroligt bra. Jag vet att ni inte vill att jag ska namnge er och ge er cred. Men oj vad ni jobbar. Tack också till de fyra juristerna som hjälpte mig med de här avsnitten. I slutet på förra avsnittet hörde vi polisman Els Alibi om vad han gjorde på mordkvällen den 28 februari 1986. I dokumentären Polisspåren del 3 av 3 som du kan hitta på Youtube, där uttalar sig Hans Ölvebrospaningsledaren och han verkar köpa det här alibit, men det gjordes en mycket tidigare bedömning av det än så. Väldigt lite detaljer finns tillgängligt om det men det känns som att polisman Els alibi är accepterat då är det för mig märkligt hur man kan peka ut dem som gärningsmannen. Men det är oklart om det är det Lars L gör eller inte. Eller om man bara utpekar honom som inblandad. Men det verkar onekligen som att polisman L har varit i Nortelje under mordkvällen. Nu tänkte jag kort att vi skulle titta på en källa jag använt mig av tidigare som kanske inte är den bästa. Det är KPMls vitbok. Och där på sid 92 kan man läsa nu tar jag dagen innan och morddagen. Dagen före mordet den 27 februari 1986 går Janne på Caféva, en liten bar på Landsvägsgatan i Göteborg. Där träffar han Lars L. som senare följer med hem till Jannes lägenhet några kvarter därifrån. Lars L. kommer från Stockholm och är kulturredaktör för ett stensilerat litet häfte. Lars L. beter sig väldigt underligt. Han talar vitt och brett. Lars L. är vad man kan kalla handelsresande i skumraska affärer. Det skulle jag vilja veta mer om. Men jag tror inte vitboken vet mera heller. Vitboken fortsätter. Bilen han far omkring i är en jättestor sotad Mercedes. Lars L. berättar för Janne på kvällen... Jag vet en grej som kommer hända snart. Det kommer att skaka hela världen. Jag har fått ordet att hålla mig borta från Stockholm imorgon. De har sagt till mig att dra. Dagen efter mördas statsminister Olof Palme. På natten mot den första mars 1986 lämnar Lars L. Göteborg i sin sotade Mercedes. När han kommer till motell utanför Mariestad vid ett tiden på natten ringer han polisen. och Där vet vi att vitboken har fel. Det är som ringer polisen från Göteborg. Vitboken fortsätter. Polisen möter Lars L. i motellet Rattugland. Lars L. skaffar sig ett alibi. För säkerhets skull ringer han också till Janne dagen efter. Och säger citat. Kom ihåg att jag var i Göteborg igår och hemma hos dig. Vitboken fortsätter. Lars L. är rädd. I sin kulturtidskrift som kom ut samma dag som Olof Palme mördades publicerade han en historia om hur Sverige genomgått en statskupp under ledning av Olof Palme enligt historien i händerna på reaktionära krafter i statsapparaten där den starke mannen säger Passa dig Lelle Olle så att du inte blir skjuten. Lars L. umgås i högerextremistiska kretsar. Vet han vad som är på gång? Jag undrar vad det är för högerextremistiska kretsar för det verkar ju finnas ganska lite kopplingar mellan Lars L. Polisman L. och de faktiskt högerextrema kretsarna i Stockholmspolisen. Som vi redan har pratat om. För tiden mellan mordagen och när den här mystiska bilresan börjar den 5 mars. Så har vi bara Lars L.s bok som källa för vad som faktiskt händer. Och Lars L. låter sin huvudperson i boken Patrick, som alltså är han själv. Reflektera över hur han känner. För Palmes mördare. Och så här står det i boken. Den mannen ska jag ta. Den busen ska ställa sig ansvar för sitt juriska omänskliga handlande. Om det så är det sista jag gör här i livet. Den mannen ska jag fälla. Jag ska fånga honom i mina egna händer. Och jag ska ta honom och släpa honom framför Lisbeth. Här Lisbeth. Här är odjuret som dödade din älskare Olof. Vill du fråga honom om något? Ja, Tänker Patrik Hyre. Jag ska ta honom. En gång ska jag ta honom. Han kommer inte undan. Gudarna ska hjälpa mig. Jag kommer aldrig att ge upp. För även om Olof och jag inte riktigt hade samma åsikter. Dock, han var en stor och fin människa. Faktiskt. Jag tror att jag älskar honom trots allt. Ingen kunde låta bli att påverkas och fängslas av hans mjuka, övertygande stämma. Det fanns trots allt något stort inom Olof. Och det här är alltså bara några sidor efter att... Boken har varit full av palmekritik. Lars L. kommer hem till slut och den 1 mars och återförenas med sin fru Saga. Och någonstans där blir boken skriven i jagform där jag är Saga. Och det är en viktig detalj för att förstå den här ibland ganska svårläsliga boken eftersom den slutar med ett jättekonstigt stycke där de misstänker att jag också är. Lars Ls fru, saga: Alf Karlsson från Säk dyker upp i boken och ställer frågor om kulturnytt. Där hävdar också Lars L att historien om Lelle Olle ursprungligen publicerades 1984 i ett provnummer om min tidning. Och han visar då tidningen från 1984 för Alf Karlsson. Lars L berättar också en episod där han dansade med Ronja på Rövarfiket i Göteborg och hörde någon säga någonting om mordet. Lars L frågar också Alf Karlsson om polisman L. Eh, I princip generellt, och hur får jag kontakt med någon som är försvunnen? Han är sjukskriven, men jag vet att han är inte är sjuk. Han är ung och frisk som en nötkärna. Och då tycker. Eh, Alf Karlsson att men åker till hans hus vid havet, han är nog där. Det vill säga precis det Lars L gjorde han hittade inte polisman L där. Men Lars L tar säkerhetspolisens råd och funderar på att åka ut till huset vid havet igen. Den 3 mars 1986 jobbar Lars L jättehårt med att göra klart någon annan tidning. Och det verkar som att han ger ut travtidningar och någonting annat på sin redaktion. Det är åtminstone om man ska tro hans egen roman. Den 4 mars 1986, det vill säga fyra dagar efter palmordet och en dag innan den mystiska bilresan så står följande i boken. Och kom ihåg att Lars L kallar sig själv för Patrik. Patrick vaknar upp i sin dvala. Det är mycket tidigt på morgonen. Men den tidning som Patrik gjorde för ett par dagar sedan, den är redan tryckt och ligger nu ut över hela, hela landet. Det har Presam om. Men det är inte tidningen Patrik har i tankarna när han vaknar. Är du vaken, Saga? Ja, nu är jag vaken. Jag åker ut i havet och letar rätt på Jack. Ja, ge dig iväg så får jag sova. Jag förstår att du är pigg. Du har sovit i snart två dygn. Och det har han inte för han jobbade en massa dagar innan. Så boken motsäger sig själv boken fortsätter Patrik tar med sig några tidningar att visa för Jack sätter sig i bilen, drar igång dieselmotorn motorn när motorn gått några minuter och blivit uppvärmd lägger ni i en växel Patrik kör ut mot havet ut till Jack Smiters hus högt uppe på upp berget och här måste man alltså observera att han har fortfarande inte haft någon kontakt med polisman L på över ett år och han provade precis där att åka till huset vid havet och han hittade inte polisman L den här gången kommer det gå lite bättre Boken fortsätter. Så det här är alltså första junglars Lars L och polismanäl möts på ett år. 0900 Den långa svarta Mercedesen rullar in på gården till Jacksmeiters stora vackra hus. Det ligger högt uppe på ett berg med utsikt över det vida havet utanför. Patrick slår av motorn, öppnar dörren, går ur bilen och ser sig om. Den knallröda vackra jaguarbilen är nu framskottad och använd helt nyligen. När Patrik var här för några dagar sedan var den helt igen snöd. Står den gode Jack hemma nu, tänker Patrik högt. Men jag får säga åt jackan att röja upp här utanför huset. Fy, fy tusan så här ser ut som en annan soptipp, lump och bråte och trasiga slängda grejer och bråtar med gammalt virke. Patrik tar sig inte helt riskfritt upp till varandra husets ingång för den är inte färdig. Allt verkar halvfärdigt och hastigt avslitat. Patrick får balansera på en bräda för att komma upp på verandan. Han kliver över en massa bråte och skräp uppe på verandan. Går fram till dörren, knackar. Dörren öppnas av en skäggig, ovårdad luffare. Iklädd endast ett par smutsiga kalsonger. Mannen som öppnar för Patrick, kriminalintendent vid Stockholmspolisens kulinariska rotel. Den 36 år gamla Jack Smeiter. Men du Patrik, är det du? Kom in. Vad fan har du haft för Jack? Jag har sökt dig i över ett år. Varför ringer du inte mig som jag bad om? Helvetet, Var du går på Patrik. Kom in så får du en sup. Vi sitter här några vänner. Patrik går in i huset. Ser sig om köket. Det ser grisigt och söligt ut. Och han hajar till. Vid köksbordet sitter det två sluskar. Det är första gången som Patrik in i Jacks hus. Det hus som Jack har talat så vi kom. Det vackra nybyggda huset på ett berg vid havet. Verkar mera som en knarka kvart om tillhåll för övare. Det ser inte alls ut som en bostad för en intendent vid polisen, tänker Patrik. Jack ser rusk ut. Ovårdad, sliten och förstörd. Jacke helt naken frånsett de smutsiga små kalsongerna. Jack ser ut som en vålnad av sitt förra jag. Mörk och dyster ansiktet. Och vilka otrevliga typer det sitter vid köksbordet. Patrik grivs av en grips av en helig ilska. Han börjar demonstrativt röja upp i köket så att det ska bli möjligt för en civiliserad människa att vistas där. Alltså han passivt, aggressivt städar i köket. Boken fortsätter. Vad enda in i helvetet håller du på med Jack? Jag har ringt till polisen i ro oändliga och sökt dig. Ingen vet var du är. Och han fortsätter Åh vad fy fan vad här ser ut. Jag trodde att du var en fin intendant vid polisen Jack men det här verkar mer som ett röva rövarnäste. Fan vad du bråkar Patrik och tala inte om polisen med polis är det jävla skit Patrik men kom in, vi har lite sprit kvar och man ska notera här då att klockan är nio på morgonen mitt i veckan eh, Boken fortsätter Finns några glas som är rena då Jack? Diskbänken ser ut som en svinstia Sätt dig här Patrik så får jag höra vad du håller på med Patrik går fram till bordet drar ut en stol och sätter sig bredvid Jack Jag har börjat med tidningarna igen och det verkar gå bra Blir det pengar då? Ja, går det som jag tror så har jag väl några miljoner i fickan snart. Här måste jag bryta och fundera över hur en liten tidning som kulturnytt skulle kunna generera miljoner. Så det måste ju finnas andra tidningar men vi har inte lyckats ta reda på vilka de är. Så att antingen är det här Lars Els fantasier eller så gav han ut många andra tidningar och det gick mycket bättre. Boken fortsätter. Det gillar jag Patrick. Då reser vi ut i världen och lever. Här kommer alltså förslaget helt från ingenstans. Vi ska resa ut i världen och leva. Men eh, Lars L. svarar, alltså Patrik. Det blir väl svårt, jag måste ju göra tidningarna. Men det får du anställa folk till. Ja, vi får väl se. Är det din svarta långmärsa, Patrik? Ja, kom så går vi ut och tittar på den. Jag ska bara slänga på mig lite kläder, på Jack. Han försvinner in i inre av huset. Patrik går i förväg ut och kastar ett öga på Jacks knallröda Jaguar. Den ser förfärlig ut, risig och rostig och allt hänger fast med ståltråd och snören. Den exklusiva lyxvagnens inredning ser ut som ett näste. Det liknar mer en knarka kvart än en lyxbilsinredning, tänker Patrik. Den gode polisinternenten Jack Smeiter är allt en riktig slarver, fortsätter han sin tankegång. Nu kommer Jack stönande och pustande med sin tjocka kropp för sluttningen mot de båda bilarna. Och Polisman L framställs i boken alltid som tjock och fet och ö, dum. Medan eh, Patrik är väldigt handlingskraftig och lång och ståtlig. Konversationen fortsätter i boken. Vad gillar du min jagga, Patrik? Är den inte fin? Fin, den där jävla rishögen. Rullar den? Fan, Patrik. Se inte till det yttre. Nej, det gör jag inte heller. Inuti om det du menar ser ut som ett röva nästa. Skulle nästan säga en kvart. Alltså knacka kvart. Det är motorn jag menar Patrik, kom så får du se. Och sen håller de på att prata bilar och det visar sig att bilen är jättebra och kostar massor med pengar. Så att här är liksom de här männen, Lars L och Polisman L, var får de alla pengar ifrån? Det kan man ju verkligen fundera över. Men frågan besvaras lite senare när Polisman L säger... Pengar är inga problem längre för mig, Patrick. Jag har hittat en rik amerikanska. Ja, det låter ju trevligt. Är hon snygg också? Nej, det kan jag inte påstå. Men hon har pengar. Eh, men du känner inte som polis då, min god intendent? Snack inte om poliser. De är ett jävla pack hela bunten. så du är ett pack? Ja, det rimmar ju på Jack. Försök inte vara rolig. Du vet vad jag menar. Jag är inte polis längre. Har du slutat? Polisman L svarar. Nej. Jag har sjukskrivit mig. Jag får full sjuklön och gör vad som faller mig in. Men då har du väl ingen glädje av ditt nya jobb på roten. Berit, din vackra chef, frågade efter dig förresten. Hon vill att du ska ringa. Jag har annat att göra än att ringa polisen. Vadå? då? Polisman Elsvarar: Jag har stora projekt på gång. Pengar är det viktigaste i livet, Patrik. Med pengar får du allt. Och det vill du ha. Vill du ha allt, menar jag. Jag ska bli miljonär snabbt. Sen ska jag ut och göra världen, Patrik. Och jobbet som kriminalintendent har jag kvar. Med hela köret. Lägg, polisbader, kontokort. Och så har jag full sjuklön. Jag har det bra nu. Lars L. i form av Patrik svarar. Ja, det låter som men den här jaggan, Jack. Den sticker väl ifrån karossen när du är i hjärnet. Och ja, det kan du lita på. Mig kör ingen om. Och sen pratar de om lite bilar igen. Och de blir övertygade. De övertygar väldigt snabbt varandra att de ska åka ut, lämna Sverige, bara ta marschan och åka till Venedig. Så det är planen nu. Lars L. får ringa till sin redaktion och säga åt dem att sköta allt jobb. Och så ska bara de här två vännerna som alltså inte träffas på ett år ta märsan, åka genom hela Europa och... Oklart vad de ska göra. Dricka väldigt mycket sprit i planen också. För det kommer att synas snart. Och medan polisman L gör någonting. Lite oklart vad. Ja, förmodligen packar han. Och så slänger han ut rövarna ur sitt hus. Så är Lars L. Ute och kör bil lite grann. Stannar inom krog. Eh, tar en kaffefrukost. Och ringer upp polisman L.s chef. Berit. Han eh, raggar... Ganska hårt på Berit. Han berättar också för Berit vad han observerat att vara rövare i Jacks hus men att Jack faktiskt är i huset. I det här samtalet avslöjar Berit att hon inte hade planerat att göra eh, polisman L till kriminalintendent vid kulinariska roten då som är hans konstiga tjänst i boken. Men man framstår att det här refererar till hans, hans verkliga tjänst. Då. Det är inte hennes idé utan det, den idén har kommit från gubben Adam. Och det är alltså rikspolischefen och måste således avse Holger Romander som var rikspolischef fram till 1987. Samma Holger Romander som gav ut memoarer 2018. Han var 97 år gammal 2018. Memoarerna heter... Så vitt jag minns och där pratar han en hel del om palmemordet. Han berättade att han precis skulle gå i pension men han uppmanar av regeringen att fortsätta på grund av palmemordet. Han säger den också att han beordrades att stå till tjänst med 300 poliser i palmutredningen och jaga PKK. Men i boken är han alltså gubben Adam. Och Berit berättade i boken om ett möte mellan justitieministern och gubben Adam där en polis hade glömt sin Walter-pistol på bordet i gubben Adams rökhörna. Och då ville justitieministern röka så att de trodde att pistolen var en tändare och när han försökte tända sin cigarett så sköt han rakt upp i taket. Jag vet inte varför den här historien är med i boken men det händer i alla fall. Samtalet fortsätter och Berit ger, ger Lars L. uppdraget att åka iväg och ha trevligt med Polisman L. Och nästa dag, onsdagen den 5 mars 1986 klockan 15.15 .15, så åker Polisman L. och Lars L. iväg i en svarta marsan planen enligt Lars Els bok är alltså åka till Venedig men det ska gå via Bornholm en liten sväng till Bornholm och sen till Köpenhamn och sen till Paris och sen till Venedig och nu börjar hända väldigt konstiga saker Lars Borgnäs berättar en iskall vind. tillsammans Your vacation is coming up Reste alltså de båda männen några dagar efter mordet med bil söderut. Den resan kommer att bli uppmärksammad i pressen på grund av de märkliga turer den kom att ta. Nära Norrköping betedde sig nämligen de två männen så besynnerligt att de blev gripna av polisen och förda till stadens polishus där de hölls kvar några timmar. Men vad gjorde då polisman L och Lars L. I Norrköping och här har vi återigen polisman L som berättar direkt om det i sin GIO-anmälan. Polisman L har en, en läggning att kalla sig själv för undertecknad. Så här säger han. Undertecknad har vi polisen i Norrköping blivit fört till polisstationen där städes utan att anledning här för meddelats. Vid det aktuella tillfället så färdades underteckna tillsammans med Lars L. i en personbil då bilen stoppas av en polisbil från Norrköping. Polisbilen påkallar uppmärksamheten genom att utryckningsljusen tänds det Lars L. kör in till kanten av vägbanan och stannar. Därefter visar föraren körkortet till polismannen. Undertecknad satt i bilens baksäte när en polisman kommer fram och ber underteckna legitimera sig. Då frågar undertecknaren om anledningen till detta samt om det föreligger någon misstanke om brott mot undertecknaren. Polismannen ifrågar lämnar bilen vartefter det kommer ytterligare en polisbil till platsen. Denna polisman iförd overall kör en så kallad hundbil, en kombibil med nät och hundburar. Han är rödhårig. Han uppträder väldigt illa och skriker att det behövs ingen speciell anledning för att polisen kan begära legitimation. Undertecknad blir illa berörd av hans uppträdande. Ingen av de andra poliserna uppträder oartigt. Till sist så tar undertecknad fram körkortet och meddelar samtidigt att undertecknad är polis från Stockholm. I kontroll av körkortet i en av polisens tjänstebilar framkommer att undertecknad får följa med till polisstationen i Norrköping på order av Krim och detsamma gäller Lars L. Inne på polisstationen lämnas ingen förklaring till ingripandet. Ett så kallat arrestantblad ifylls där undertecknad får lämna uppgifter om bostadsadress samt personuppgifter. Ingen delgivning om misstanke ges för något brott. Inget förhör hålls. Inne på polisstationen blir undertecknad illa bemött av ett yttre befäl som högljutt inför ett stort antal kollegor förklarar att polisen har rätt att ingripa och föra folk till polisstationen utan att lämna någon anledning till åtgärden. Undertecknad förklarar att det för ett gripande vid misstanke om brott måste föreligga skälig misstanke innan frihetsberövande åtgärder i allmänhet vidtas. Detta har det yttre befält ingen förståelse för. Varför undertecknad finner det meningslöst att argumentera vidare. Ingen förklaring lämnas till ingripandet. Ej heller någon ursäkt i nästan två timmars dröjsmål. Enda anledning undertecknad kan hitta till det långa dröjsmålet det är dels att bilen genomsöktes utan att misstan om brott förelåg. Ett klart övergrepp. Den andra anledningen var att man kontrollerade ifall undertecknad var polis. Undertecknaren anhåller att det hos polismästaren i Norrköping utreds närmare- om det tillhör rutinerna inom distriktet att hantera människors personliga integritet- och rätt att utan anledning stoppas och kontrolleras på detta kränkande sätt. Undertecknaren anhåller också att polismästaren i distriktet snarast informerar personalen- om uppträdande samt etik vid trafikkontroller- och speciellt den rödhårige hundföraren. Det tog det också vara på sin plats att den interna utbildningen inom distriktet förbättras avseende vad som gäller kraven av för gripande och grunderna för att någon anses skälig misstänkt. Det yttre befälet visade klara tecken på bristande omdöme vilket ej är bra eftersom ett befäl anger andan hos underställd personal. Där. Klagomålet är handskrivet- så det är ibland svårt att läsa. Polisman L fortsätter underteckna- och nöjer sig med en skriftlig ursäkt- om polismästaren finner att det finns skäl- att antaga att personalen- brustit om dem och vidtagit felaktiga åtgärder- vid ingripandet. Men det har ju saken här då- att eh, polisman L sa ingenting- om vad de faktiskt hade gjort- som väckte polisens uppmärksamhet. Man får nästan intrycket- av att det här var en rutintrafikkontroll. Men det har hänt en hel del här som har gjort polisen uppmärksam. Och spetsa öronen nu för jag förstår inte vad polisman L och Lars L håller på med. Och jag vill gärna höra era gissningar på Palmemordets Facebook. Och det här blir uppmärksammat av säkerhetspolisen. Och det här är alltså från PGNs rapport. I april. Och PGS säger 1986 0306 fick jag besked från polisen i Norrköping. säkerhetsavdelningens Sektion där städes och från polisen i Simrishamn. Det är nästa episod på resan. Beskedet eh, visade sammantaget följande. 1986 0305 omkring klockan 17.00. En person nedan kallad X. –kontaktade 0306 säkerhetssektionen i Norrköping och uppgav följande. X är alltså ett vittne. X hade vid rubricerad tidpunkt kört sin bil med tillkopplad släpvagn– –på vägen mellan Björkvik via Viro till E4. När X befann sig cirka en kilometer från E4 blev han stoppad av en man som stod mitt i vägen– och gjorde stopptecken på samma sätt som när en polis stoppar en bilist. In till mannen stod en lång svart Mercedes med mörka rutor som var omöjligt att se igenom. X stannade och framkommer en man som säger sig vara från säkerhetspolisen i Stockholm. Som var ute på spaning och som hade fått fel på bilen. Mannen ville ha hjälp med bilen. X frågade efter legitimation var vi mannen svarade att den hade han i sin jacka i bilen och med detta fick det bero. X kopplade loss släpvagnen, vände bilen och skjutsade mannen som hade stoppat honom till en gård Parenthes, (namnet utlämnat här) slut På vägen fram till gården hade mannen sagt att citat de var på väg söderut och jagar det här kommer snart att bli uppklarat. Du vet väl om mordet på Palme? Slutsitat. Vidare hade mannen sagt till X att han inte skulle säga något om detta och att X fick lova att vara absolut tyst. När de kommer fram till gården går båda in i huset och den okände bad att förlåna telefonen för att ringa. X hade sagt till mannen att det vore väl lämpligt att ringa till polisen i Norrköping för att få hjälp vilket mannen sa sig skola göra. X blev stående i tamburen men hörde den okände pratade väldigt kryptiskt med kodord och sifferkombinationer varvid X undrade om han verkligen hade slagit något telefonnummer. När X uppfattade att mannen fått kontakt gick han ut. Samtidigt kom den förlängda Mercedesen körande upp på gårdsplanen och föraren, den andra mannen som blev kvar på stoppplatsen öppnade motorhuven. X gick fram och undrade om felet var lagat. Mannen uppger att det var fel på gasreglaget- så han visste vad felet låg i. I och med detta lämnade X-platsen och begav sig hem. Den här mannen X alltså blir stoppad av någon av polisman L och Lars L. Han har reda på att de är säkerhetspolisen- och att de jagar någonting som har med palmemordet att göra. Och sen går alltså den här mannen som jag uppfattar som Lars L- in och låtsas pratar i telefonen med kodord och sifferkombinationer. Och de är på den här gården men det finns ett vittne till. Så PGS fortsätter. 0305 klockan 18.12. En kvinna, nedan kallad I tog kontakt med polisen i Norrköping. Och uppgav vid senare samma dag hållet telefonförhör följande hon hade omkring klockan 17.00 fått besök av två män som hon tyckte uppträdde på ett konstigt sätt. Hon är alltså på den här gården. Kvinnan fortsätter. Den ena av dem visar upp sitt kökort upp och vidare att han var polis. Y uppfattade från koll på kökortet att mannen heter Lars L. Och att han var född 1930. Han bad att låna Ys telefon är när problem uppstått med fordonet som de färdades i. Han berättade vidare att han var verksam som kriminalpolis som utredde vid fordonsroten i Stockholm. Mannen gav ett mycket nervöst och förvirrat intryck. Mannen ringde så ett flertal telefonsamtal. Y kan ej uppge huruvida dessa riks- eller lokalsamtal. Ys dotter hörde dock att samtalen gällde pengar och att djurnamn nämndes. Han hade vidare uppgivit för y att allt var, citat, kaotiskt i landet efter mordet på Palme. Alla 40 000 poliser jagade belöningen, slut citat. Mannen omtalade att han och hans kamrat, kallad polisman Els förnamn, var ute på ett hemligt spaningsuppdrag och att Y inte på några villkor fick ta kontakt med polisen. Detta för att hans chef inte skulle få vetskap om var de vistades. Det skulle då kunna komma att försvåra mordutredningen, palmemordet. Han ville vidare kolla dagstidningen och bad att få riva ut det som stod om palmemordet. I uppger att mannen först talat om att han var kriminalreporter. Men sedan ändrat sig till att han var kriminalpolis. Den andra mannen, alltså polisman L, var mörk och cirka 180-185 cm lång. Och talade god svenska. Men han hade en brytning. Hon trodde han var av utländsk härkomst. Den andra mannen var lugnare. Han bad att låna en svets för att reparera bilen med. Han fick låna svets men kunde inte laga bilen med denna- utan ville istället ha ståltråd, vilket han också fick. Mannen var sedan inne och tvättade av sig. Y tyckte männen verkade mystiska beroende på det nervösa upptränet- samt att Lars L. hela tiden kom med motsägsfulla uttalanden och påståenden. Ena gången var en kriminalreporter- Andra gången var hon polis. Vid ett annat tillfälle har han påstått att mannen som lagade bilen var en kollega till honom. Y fick ej klart för sig om Lars L. menade att bilrapportören var polis eller kriminalreporter. Männen hade till Y uppgett att de var på väg söderut. Men det här kvinnliga vittnet på gården tycker alltså att det är så konstigt att hon ringer till Norrköpings polis och nu är det därför... Lars L. och polisman L. blir stoppade. PGS fortsätter i sin rapport. 1986.03.05 omkring klockan 18.30. Mot bakgrund av de av Y lämnade uppgifterna stoppades den av Lars L. förda Mercedesbilen för kontroll på e 4 i närheten av Sundbyhov inom Norrköpings polisdistrikt. De ingripande polismännen kunde konstatera att bilens rutor var mörk glas vilket omöjliggjorde insyn i bilen. Bilen fördes av Lars L som efter en viss diskussion visade sitt körkort. Polismannen hade uppgift om att ytterligare en person skulle ha varit med vid besöket hos Y och efterhörde därför passageraren. Lars L uppgav då att polismännen skulle akta sig för att kontrollera passageraren för om de gjorde det så kunde de råka illa ut. När polismännen bad polisman L om identitetsuppgifter så vägrade han. –att visa legitimation. Lars L. uppgav att passageraren skulle vara kriminalpolis från Stockholm. Polisman L. vägrade fortfarande att visa någon identitetshandling– –men efter en stunds diskussion visade han ett körkort– –och sa att han inte hade sin polislegitimation med sig. Sedan polismännen avrapporterade dessa sakförhållanden– –beslutades det att Polisman L. och Lars L. skulle medtagas till polisstationen för identitetskontroll– –med... Lars L.s medgivande genomgicks fordonet där av ett par polismän som ett led i identitetskontrollen. Man kunde därvid bland annat konstatera att i fordonets bagageutrymme fanns en batong och en stoppspade avsedd att brukas av polis vid trafikkontroller. Det verkställdes identitetskontroll av polisman L. genom kontakter med kriminalpolisen i Stockholm. Polisman L uppgav i samband därmed att de båda var på väg till Lars L.s sommarstuga i Blekinge för att fiska. Polisman L begärde innan han lämnade polisstationen att få sammanträffa med vakthavande befäl. Han krävde där att alla papper om vad som hade hänt skulle förstöras. Men fick förklaringen av vakthavande befäl att polisman L borde veta att det här inte var möjligt. PG Tycker att det här är så konstigt att han känner sig tvungen att till följande. Anmärkning. Det ankommer må hända på Norrköpingspolisen att närmare yttra sig om detta ingripande. Det under 1-3 ovan angivna omständigheterna motiverar dock enligt min mening klart behovet av att närmare kontrollera identiteterna. Det torde vara närmast omöjligt att tro att en polisman kan bete sig på sätt Polisman L gjort vid tillfället. Henning Sjöström då som är Polisman Ls advokat är också upprörd. Polisman L har ej blivit delgiven några anmälningar eller innehåll till dessa. Den kontroll som vidtages av Polisman L av Norrköpingspolisen har redogjort för på annan plats. Därutöver bör tilläggas beträffande polisman Els begäran hos vakthavande befäl angående redovisning av skälen för medtagande till polisstationen. På vilka grunder har man gjort detta? Eftersom ingen misstänkt delgavs eller något förhör hölls. Det enda Polisman L begärde var att det arrestantblad som ifyllt skulle förstöras då det ej fanns någon rimlig anledning till varför Polisman L skulle registreras. Dessutom bör det att Polisman L visade ett svenskt körkort varför detta borde ha räckt som legitimation eller identifiering. Något sakskäl för de fanns inte. Inget skäl anfördes som vad kontrollen avsåg. Det kan inte haft något intresse i frågan. Att utröna om polisman 11 var polis eller ej. I alla fall så håller man inte människa flera timmar av den anledningen på en polisstation. Angående vart polisman 11 var på väg. Vart polisman L åker som privatperson. Inte polisens angelägenhet. Säger alltså Henning Sjöström. Och någonting har ju hänt här i Norrköping. Det har varit någon form av problem med bilen. Polisman L och framförallt Lars L har betett sig jättemärkligt. Vad är det de sysslar med? Och förhoppningsvis i nästa avsnitt ska vi få lite mer klar i det. När vi tittar på vad Lars L har skrivit om Norrköpings incidenten i sin roman. Och här kommer vi återigen att se prov på hur romanen i de här punkterna, det som faktiskt går att kontrollera med polisrapporten och så vidare faktiskt verkar hålla sig till sanningen för det mesta. Palmemordet finns på Facebook, och gärna in och likea där och berätta vad ni tycker om Polisman Els och Lars Els äventyr. Jag heter Dan Hörning och är den enda som heter så, så ni kan söka mig på Twitter och Instagram. Följ mig gärna på Instagram. Då kan ni följa alla mina nio poddar. De är de aktiva poddarna när jag spelar in det här är Seriemördarpodden Seriemördarpodden Premium på podmin.com Massmördarpodden också på podmin.com Dan Hörnings Fantasy-seriemörkret också på podmin.com Där läser jag in mina egna romaner. Den här podden Mördarpodden som jag gör tillsammans med Josefin Molén som handlar om mord som inte är seriemord eller massmord. Men jag poddar inte bara om mord utan även om Sagan om isfolket i Sagan om isfolketpodden med Anna Erlandsson och Hard Nörd Café där vi håller på att göra en Harry Potter-serie just nu då också med Anna Erlandsson Hard Nörd Café med E. Och min sista engelskspråkiga podd Fan of History där jag och Bernie Polski på engelska skildrar hela världshistorien med början år 1000 för Kristus. Vi håller precis just nu på att jobba på 670-talet för Kristus och det här har vi gjort sedan 2014. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner på den här podden. Om ni lyssnar på en Apple-plattform så gå gärna in på iTunes och lämna kommentarer där. Jag kommer att läsa upp alla iTunes recensioner i podden och anledningen till att jag ber er om det är att dels vill jag ha er feedback på ett strukturerat sätt, men det gör också podden synlig för andra. Om du är i ett annat land än Sverige så kan jag inte se när du skriver iTunes recensioner så tar jag en screenshot och skickar till mig. Jag tänkte slå ett extra slag här för massmördarpodden. podden. Den ligger alltså podme.com. Och en betalpodd kostar 19 kronor per månad. Just nu får man tillgång till 51 avsnitt om massmörder. Om ni har lyssnat på Seriemördarpodden som är min överlägset största podd. Så vet ni ungefär hur de avsnitten fungerar. Jag berättar om ett fall. Och i Massmörderpodden är det massmord. Vi har gjort många olika fall. Men vi har till exempel tagit upp den japanska sekten Omshin Som... Försökte gasa hela Tokyo med nervgas. Vi har också tagit upp skolskjutningen i Sandy Hook. Och just nu, det aktuella avsnittet är USAs största massmord utfört av en enda person. Mordbranden på Happy Land Social Club. Och det var inget lyckligt ställe efter den mordbranden kan jag berätta. Så gå in på podmi.com, sök på massmördapodden och lyssna hemskt gärna på den Jag är tillbaka nästa vecka med ännu mer om Polisman L och Lars L Jag nämnde ju tidigare att det här kan bli lika många avsnitt som Polisman A för till skillnad från många av de andra polismännen så har vi här massor av källor men jag tror inte att det blir riktigt lika många avsnitt som Polisman A Tack till Tobias för allt han gör tack till Lukas för musiken som ni hör i början och slutet av varje avsnitt och tack till dig för att du lyssnade på palme -mordet. man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten för att ända sedan aldrig Cesus tid är aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit oloppar. och Det ledde också till rättegång. Men han klikändes i hovbränsen.